0: Und dann geht es los. Herzlich willkommen zu Verkehrt. Mein Name ist Konstantin Plecking.
1: Und mein Name ist Thomas Tasler.
0: Und heute ist ein klein wenig eine andere Folge als normalerweise, denn normalerweise würden wir euch jetzt ein Thema, ein Problem darstellen, das... Äh, und Lösungen dazu aufzeigen, wie, wie man dann machen muss, damit tatsächlich dieses Problem gelöst wird. Heute machen wir das nicht so, denn heute ist unsere Folge eine Sonderfolge nach der Bundestagswahl.
1: Ja, und eigentlich könnte man, wenn man jetzt etwas ketzerisch sein will, sagen, ein Problem ist damit gelöst. Denn der bisherige Bundesverkehrsminister Andi Scheuer von der CSU, der wird wohl in der nächsten Bundesregierung kein Ministeramt mehr begleiten.
0: Das sagst du jetzt so, Thomas. Ähm, ja. Ich hab noch, bin auch nicht sicher. So, weil, das werden
1: wir ja jetzt in der nächsten Stunde mal herausfinden. Wir finden
0: geben. das jetzt heraus, <lacht> ähm, weil wir sind so große Experten, dass wir ähm, im Prinzip mit unserer Glaskugel in die Zukunft schauen können. Also ich habe noch ein kleines bisschen Angst vor der Großen Koalition ähm, und die Großen Koalition und dann eben doch wieder weitere vier Jahre. an die Scheuer, aber... Ähm, also ich glaube jetzt auch nicht hundertprozentig dran, dass es jetzt unbedingt kommen wird. Siehst du. Und ich bin Aber
1: durch und durch ein Optimist und äh, deswegen glaube ich, wird das jetzt ein sehr spannendes Gespräch mit
0: uns beiden. Ich glaube auch, dass es ein, ein spannendes Gespräch wird, deswegen let's go. So Thomas, also Andi Scheuer, unser Lieblingsminister aller Zeiten, der beste Verkehrsminister, den Deutschland je hatte und ähm, also was, was hältst du von davon? Er hat einfach er hat so viele gute Dinge getan. Ähm, also ich frage mich, warum die Leute den immer so kritisieren.
1: Du, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ähm, es gibt nur zwei andere Minister, die in seine... Ja, ich würde sagen, äh, in diesen, in diesen Legendenstatus auch schon so reinkommen, das ist zum einen der Minister Ramsauer und dann auch Minister Dobrindt, das waren ja seine beiden Vorgänger, mhm. aber das, was ähm, der Minister Scheuer gemacht hat, was er geschafft hat, also das ist wirklich einzigartig. Niemand in Deutschland, in der deutschen Politik, hat tatsächlich den Straßenausbau in Bayern so weit vorangebracht wie er und äh, da muss ich einfach mal sagen, toll gemacht, einfach klasse.
0: Ja, also Chapeau würde ich auch sagen, also das Bayern hat wirklich sehr profitiert und dass das so ist, dass Bayern profitiert hat, ich meine auch sein Chef sozusagen, ja, sein CSU-Chef Söder, der hat da ihn über den höchsten Tönen gelobt, hören wir uns mal an. Und bei allem, liebe Freunde, was der einander kritisiert an den Andi Scheuer, ich kenne wenig Minister, die so viel Geld nach Bayern holen wie der Andi Scheuer, auch das muss man einfach mal in der Bilanz, ehrlicherweise, bitte nach draußen sagen. Auf, ja. Da, da kann man ruhig mal klatschen, ne? Ja, da muss ein, kleiner, ein kleiner
1: Applaus muss das schon mal sein, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Andi Scheuer hat so viel Geld nach Bayern gebracht wie kein anderer Minister. Das Problem ist, also wohnst du in Bayern?
1: Ähm, naja, nee, nee, Also ich habe mal aus der Nähe, an der Nähe von Bayern habe ich mal gewohnt, also an der Grenze zwischen äh, Thüringen und Bayern. Aber ich war ja nie so in dem Kompetenzbereich von Andreas Scheuer unterwegs, deswegen ja, habe ich leider von dem Straßenausbau, den er da so vorangetrieben hat, nie was mitgekriegt und ich bin ja eh Bahnfahrer und als Bahnfahrer, okay, muss man jetzt doch mal ehrlich sein, war der Verkehrsminister Scheuer dann wohl doch
0: eher ein Totalausfall, würde ich so sagen. W würde ich jetzt auch so sagen, ähm, sind wir mal ehrlich, die ganze Ironie, die wir gerade gemacht haben, können wir jetzt zur Seite machen, ich habe auch mal in der Nähe von Bayern gelebt, auch nur ein paar Kilometer weg, aber eben auch nur in der Nähe, das heißt, ich habe davon jetzt auch nicht wirklich was mitbekommen. Es gibt halt eigentlich so, man müsste vielleicht mal bedenken, dass es auch 15 andere Bundesländer noch gibt in Deutschland. Nur, dass das Problem ist, dass die CSU dort nicht antritt. Vielleicht ist dieses Regionalpartei-Ding das Problem dabei gewesen. Man weiß es nicht, aber Andi Scheuer selbst natürlich auch ein ganz besonderer, großer Freund der Verkehrspolitik. Genau. Wir sagen wobei Danke. Wir,
1: ja, wobei wir eigentlich wegen einer Sache wo wir wirklich Danke sagen sollten. Ich meine, die Idee des Trans-Euro-Expresses die ja äh, auch äh, Andi Scheuer wieder hervorgeholt hat aus der Mottenkiste, äh, die haben wir ihm ja jetzt doch zu verdanken, vielleicht so ein bisschen zumindest, dass das wieder im, ja, in ein breiteres Bewusstsein gerückt ist. Ja? Also viel Geld investiert hat er nicht, tolle Pläne hat er sich auch noch nicht ausgedacht, aber er hat erstmal den Begriff trans europe express wieder in den Mund genommen. 2.0. Ähm, 2.0, pardon, ja genau, diese, diese äh, Versionsnummer äh, habe ich ganz vergessen, aber ansonsten hat er dann doch nicht so viel gemacht, nee okay, ich nehme auch mein, mein kurzes, kleines Mini-Lob gerade wieder zurück, weil mehr <lacht> als PR war es ja dann doch nicht, genau. was er da ich wollt, hat.
0: Ich wollte gerade schon sagen, also das, er hat große Schilder drücken lassen, wo ähm, TEE 2.0 draufsteht und dann hat er sich dafür gelobt, dass Züge, die bereits geplant waren oder schon existieren, fahren. Das ist ja. gefühlt das was DE 2.0 für mich ist. Aber ich meine, gro eben großes, großes PR, großes Tra und ähm, Eigenlob. Naja, also... Ich glaube, aber das, genau,
1: aber das Problem, was wir ja bei dem, beim, ähm, ich sag mal, innereuropäischen Bahnverkehr ja immer noch haben, das ist ja immer noch das Problem mit den Tickets, ja. Also ich meine, das haben wir ja in einer unserer letzten Folgen schon mal besprochen. Mhm. Da ist ja auch das mit dem trans europ Express schon mal angeklungen, aber ich habe die Tage wieder festgestellt, ich hatte überlegt, ob ich mal nach Rom fahre mit dem Nachtzug und wollte einfach nur mal nach einer Verbindung schauen und buchen. Und Überraschung, ging natürlich nicht.
0: Ich möchte dich, ähm, da möchte ich dich ehrlich gesagt ähm, enttäuschen, weil das kannst du mit einem Ticket machen, ähm, das kann ich dir auch hiermit erklären, Ach, wie du das machst, ja, du musst bei der ÖBB buchen, das Ticket, da gibt es nämlich ein Zusatzticket, wo du ähm, äh, die, äh, die Fahrt nach München, wo ja der Zug anfängt, ja, ja. Ähm, von dir aus äh, mitbuchen kannst. Also die deutsche Bahnfahrt ist mit einem ÖBB-Ticket sozusagen mit ah, drin ja, bis München ja. und dann kannst du ab München mit dem ähm, äh, mit, mit mit dem Nightjet bis nach Rom fahren. Also wenn du die das den? machen willst, äh, ja. äh, das ist das, das ist zumindest von einer Bahn her zu kaufen. Gut. Ich weiß nicht, ich glaube, es sind tatsächlich doch zwei Tickets, aber das wurde ja geregelt jetzt, dass das ähm, trotzdem ja. gilt mit der ähm, mit dem Anschluss.
1: Und dann würde ich sagen äh, vielen Dank für diese Info, lieber Konstantin und ich glaube, meinen Expertenstatus in Sachen Verkehrspolitik kann ich jetzt
0: damit, wie dieser Aussage, zurückgeben. Das, das tut <lacht> mir jetzt leid, wir können das auch nachher wegschneiden. <lacht> Was? <Okay>. Was? Ja. <lacht> Allerdings ist es natürlich so, dass ähm, an ihm sehr viel zu kritisieren ist und ähm, es wurde ja, also ich weiß nicht, ob jemand das erste Rezo-Video angeschaut hat. Hast du das erste rezo video angeschaut? Ich hab's,
1: als er damals die, die CDU zerstört hat, ne?
0: Es gibt ja noch drei weitere, also die neuesten jetzt, die vor der Wahl ja, okay. gekommen sind. Nee, nee, also ich
1: meinte das, das erste, das habe ich gesehen, genau.
0: Okay, ähm, ich meine, das dann damit das zweite, also das erste von den neuen drei. ja? Ah, okay. Nee, ähm, das
1: habe ich dann, da bin ich dann doch leider raus, ja.
0: Okay. Also in dem ähm, geht äh, Rezo auch gegen Andi Scheuer vor und ähm, redet vor allem da über das maut Desaster. Ähm, also ich glaube, das ist ja bekannt, was da passiert ist. Ähm, Andy Scheuer ist hergegangen und hat einfach mal Verträge gemacht, obwohl er das noch nicht konnte, weil das noch an Gericht anhängig war. Und hat das Gericht da entschieden, dass man diesem äh, Pkw-Maut nicht machen kann. Und dann ähm, sind jetzt ja ist richtig viel Kohle, die er an irgendwelche Firmen bezahlen muss als Ausfallentschädigungen, die alle vom Steuerzahler bekommen. Das wäre alles komplett unnötig gewesen. Und Riso hat genau das in seinem Video äh, aus meiner Sicht komplett gerechtfertigt und auch gut recherchiert ähm, ja, kritisiert. Und ähm, bei Sandra Maischberger bei der, in der ARD-Sendung wurde er von Sandra Maischberger, also Scheuer von Sandra Maischberger, damit konfrontiert. Mhm. Und dann, ähm, jetzt hören wir uns jetzt mal an, diese ganze Szene, da war, ist er natürlich nicht gut drauf zu sprechen gewesen, aber ich finde, man sollte sich das mal anhören, auch was er am Ende sagt.
1: Ich nehme einen allerletzten, das ist ein junger Mann, das ist ein YouTuber, äh, blaue Haare, der hat schon einmal oh angefangen mit oh der Zerstörung der Szene. Jetzt, jetzt fangen Sie schon mit Cabaret an, CDU. jetzt
0: äh, hören Sie mit Cabaret auf. Also. Nein, es ist kein
1: Cabaret, der hat einen neuen Clip und da gibt es einen Ausschnitt, der Sie betrifft. Es geht ganz schnell und es ist nicht schmerzhaft. Ja. Einmal ganz kurz Rezo, bitte. <lacht> Bei der Maut an die Steuergeschichte gilt also wieder, entweder hardcore inkompetent und einfach fahrlässig Steuergelder gewastet, oder irgendwas lief hier nicht ganz ehrlich ab. Eine andere Möglichkeit gibt es rein logisch
0: nicht. Also ehrlich gesagt, Frau Meischberger, ich nehme die nicht mehr ernst. Ehrlich nicht? Nee, weil ähm, wissen Sie, ich habe auch so viele Leute, die sagen, du machst deinen Job echt gut. <lacht> <lacht> Okay,
1: äh, ich meine, einen haben wir vorhin schon gehört, ja. Der bayerische Ministerpräsident Söder ist ja ein <lacht> genau. Freund seiner Politik. Aber äh, ich meine, reden wir doch mal über die Zahlen, gerade bei diesem Mautdesaster, ja. Ich meine, wie hoch ist der Schaden, äh, der da entstanden ist? Ich glaube bei 560 Millionen Euro lag etwa, zumindest nach Schätzung der Mautbetreiber. Das ist quasi eine Schätzung der der Klägerseite, wenn man so will. Da müssen wir erstmal gucken, was da auch die Gutachten noch ergeben. Genau, also aber das ist, das wollen wir haben, aber das ist natürlich genau. noch nicht ganz geregelt. Aber es aber ist auf
0: jeden Fall nicht eine kleine Summe, die er da bezahlen muss. Und selbst wenn es die Hälfte davon ist, ist es immer noch sehr viel.
1: Ja, und das ist, wenn man das so sieht, eigentlich eine Vollkatastrophe, dass ein Minister offenbar wissentlich und willentlich einen solchen Schaden herbeigeführt hat und sich dann hinstellt und dann immer noch sagt, ja, also es gibt auch Leute, die
0: finden meine Arbeit gut. Hm. Es hört sich so ein bisschen so an, wie ähm, wenn... wenn ja, ja es finden, Leute finden das gut. Ja, wer findet das gut? BMW-Manager oder ich weiß nicht. Ähm, oder Leute, die ja die, die, die dafür bezahlt, dass sie ihn gut finden, weil sie in ihrem eigenen Ministerium arbeiten. Also ist er ja, so von Ja-Sagern umgeben? Oder ich, also habe ich das Gefühl, wenn ich das höre, oh, manche Leute sagen, dass ich gut bin, dass er sich einfach um, mit Ja-Sagern umgibt. Die, die ihn einfach klasse finden, aber das, ist er nicht.
1: Genau und die Zahlen sagen ja auch wieder was ganz anderes, wenn wir uns die Umfragen noch vor der Bundestagswahl mal ansehen, äh, da war äh, der Minister Scheuer der mit Abstand schlecht be bewährteste und unbeliebteste Minister der Bundesregierung und das mehrere Monate in Folge. Also da gab es offenbar sehr viele Menschen, die der gleichen Meinung sind wie wir zwei, dass der Minister Scheuer tatsächlich ein Totalausfall ist.
0: Ja, also ich glaube, ähm, diese ähm, Meinung, die äh, vertreten relativ viele Leute. Jetzt, ich würde jetzt, glaube ich, im Wahlkampf haben, würden CDU-Menschen dir das nicht ähm, in ein Mikrofon reinsagen, aber unter der Hand würden sie es dir wahrscheinlich auch zustimmen. Das ist zumindest das Gefühl oder das auch sogar die Erfahrung, die ich gemacht habe mit, mit Leuten, also allerdings natürlich aus der CDU, ähm, die sagen, ähm, ja, also den brauchen wir eigentlich nicht mehr, weswegen ich ihn eigentlich so ein bisschen schon abschreiben würde, aber auf der anderen Seite, wenn die CSU darauf besteht, dass der weitermachen würde, wenn sie an der Macht kommen würde, dann würde er es auch wieder werden. Die Frage ist nur, ob er wieder Verkehrsminister werden würde, sollte die CDU und CSU ähm, jetzt in jeglicher Konstellation, also in einer, einer großen Koalition unter Scholz zum Beispiel, die auch theoretisch möglich ist, oder natürlich in einer Jamaika-Koalition ähm, drin sein. Aber Konstantin, glaubst du wirklich, ah, dass wir eine solche, von äh, ja, so
1: Regierung so eine Koalition mit der CDU wieder bekommen? Und glaubst du wirklich, dass dann die CSU immer noch scheuer vorschickt und sagt, hier, okay, mach mal? Da wird man doch bestimmt wo irgendwo einen anderen Posten für ihn finden. Ich, ich, möchte, ich, ich kann möchte, ich mir ich damit... nicht vorstellen, dass das noch mal, dass er nochmal nach Berlin
0: kommt. Ich möchte ihr im Beweisstück 1 nochmal vorspielen. Und bei allem, liebe Freunde, was der ein oder andere kritisiert an den Andi Scheuer, ich kenne wenig Minister, die so viel Geld nach Bayern holen wie der Andi Scheuer.
1: Ja, okay. <lacht> äh, ja, ist ein Argument. Das ist ein Argument, das ist richtig. Aber selbst Dobrindt ist ja irgendwann mal wieder zurückgeholt worden und musste nach Bayern und ist da, glaube ich, wenn ich mich recht in Sinne Generalsekretär der CSU geworden, äh, vielleicht gibt es ja so ein ähnliches Schicksal auch für Andrea Scheuer. Wenn alles ganz, ganz schlecht läuft, vielleicht muss er ja auch nach Brüssel zur EU.
0: Ja, genau. Weil, weil man da auch so viel... <lacht> Eigentlich wäre es schlimmer, weil in der EU werden die ganzen wichtigen verkehrspolitischen europäischen Sachen entschieden und dann wäre der da. Und dann würde der dann wahrscheinlich noch eine wichtige Rolle oh, spielen, Gott. weil er ja mal Verkehrsminister war. Gott, du weißt ja, wie sowas läuft. Ja. Der wird immer hochgelobt werden, die Leute dann. Wenn du einmal oh. oben warst. ne?
1: Und dann geht das ganze europäische Geld dann nach Bayern wieder. Und der Rest kriegt wieder nichts ab. Eieiei, okay, genau. Also
0: die Kernkompetenz, ja. das Geld ja. geht nach Bayern. Nee, also ähm, ich, ich persönlich glaube, dass äh, er äh, nicht wirklich mehr noch ein äh, Ministeramt haben würde, zumindest nicht den Verkehrsminister. Aber das würde ich jetzt nicht zu hundertprozentig unterschreiben, dass das nicht kommt. Wenn Sollte die CSU wieder irgendwelche Ministerstellen im Bund? Das, also, da, da habe ich große Angst vor. Vor allem innerhalb einer wirklich durchaus möglichen großen Koalition unter Scholz. Ähm, Wäre das Aber so. Ich,
1: ich kann die, also äh, ich kann das wirklich beim, beim besten Willen nicht sehen, dass wir nochmal eine große Koalition kriegen. Also nicht bei dem, was momentan innerhalb der CDU auch, auch abläuft. Äh, was wir da für einen für Machtkampf jetzt auch gerade erleben, denn ich also es geht ja jetzt auch gar nicht mehr darum, die, die CDU überhaupt noch auf Regierungslinie irgendwie zu bringen. Die haben auch mein Gefühl zumindest überhaupt keinen Plan wie man jetzt überhaupt in eine äh, ja, in, ein, in ein Sondierungsgespräch gehen könnte ja also die die sind ja völlig unvorbereitet auf all das. ja aber Deswegen das bedeutet eigentlich keine Möglichkeit dass die CDU in irgendeiner Form in irgendeiner Regierung jetzt noch noch irgendeine Rolle spielt
0: ich ich sag's mal so ich glaube dass das auch einen für sie sprechen könnte in Hinsicht, was die beiden anderen, kleineren, die FDP und die Grünen wollen. Wenn die FDP und die Grünen sich tatsächlich auf irgendwelche Sachen einigen und sagen, das wollen wir und wir gucken jetzt mal, wer das mit uns macht, was ja ganz offensichtlich das ist, was sie gerade tun, dann ist die CDU, CSU so, ja, wir haben ja sowieso keinen Plan. Aber Wir machen kann, einfach, was ihr sagt. Aber wenn
1: wir uns mal die, die Wahlprogramme ansehen von mhm. FDP und von äh, auch von den Grünen. Also da ist es, ich habe mir in Vorbereitung dieser äh, unserer heutigen Folge habe ich mir beide Wahlprogramme nochmal genauer durchgelesen, ja, gerade auch. mit dem Thema Mobilität. Und ich war ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich sagen, weil ich ehrlich gesagt nicht sehe, an wo an welcher Stelle <lacht> äh, die eigentlich zusammenkommen wollen. Die sind ja, also die gehen ja so, diese, die Vorstellungen äh, auch in den, in den Wahlprogramm bei beiden Parteien gehen beim Thema Mobilität so diametral auseinander, dass, dass ich, ich weiß nicht, wie die sich auf irgendeine Position einigen wollen.
0: Also was sie, glaube ich, wollen ist beide, ist, dass äh, die Infrastruktur modernisiert wird und aber auch ähm, vor allem wieder instand gehalten wird. Also ich glaube, dass man auf Investitionen in Schiene und ähm, in aber bei der FDP natürlich auch in Straße, äh, dass wir das, ähm, dass wir darauf können die sich beide einigen. Natürlich können sie sich nachher nicht einigen, wie sie das bezahlen wollen. Ähm, aber die, die können sich darauf einigen, eigentlich, dass sie ähm, Infrastruktur ausbauen wollen. Alles andere sozusagen ähm, ist richtig schwierig. Also zum Beispiel, die FDP möchte ja den Bahnverkehr privatisieren. Also das bedeutet, das, was wir eben, wann war es ähm, 98 oder 96? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Äh, 96, glaube ich, als die ähm, Bahn äh, privatisiert worden ist. Und das war sogar 94. War es 94? Ja. Mal Jetzt bin ich als, nicht mehr der Bahnexperte heute als gewesen.
1: Als Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn fusioniert sind und dann die Deutsche Bahn AG raus wurde.
0: Ja, aber ich meine die Privatisierung, die danach ja, das, stattgefunden hat. Das
1: war ja die Privatisierung von zwei Staatskonzernen direkt.
0: Ah, okay, gut, dann, ähm, dann weiß ich, ich habe keine Ahnung, liebe Hörer, wie Sie merken gerade, wie ihr merkt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ich tue nur so. so. Sollte,
1: sollte ich jetzt Quatsch gesagt haben, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns natürlich auch darüber uns darüber in Kenntnis,
0: dass wir Quatsch erzählt haben gerade. So, jetzt fühle ich mich gerade so ein ganz klein bisschen wie Eva Schulz, aber hier kommt ein kurzer Einschub, nämlich mit den Fakten. Nämlich es war 1994, nämlich am 1. Januar, da wurde die Deutsche Bahn AG gegründet, genauso wie der Thomas das nämlich gesagt hat, durch die Verschmelzung von Deutscher Reichsbahn und Deutscher Bundesbahn. Und damit wurde sie auch privatrechtlich organisiert. Das ist ein Punkt für Thomas, muss man jetzt ganz klar sagen. 1999 wurde die Deutsche Bahn eine Holding. Sie wurde aber nie vom Bund verkauft. Es war zwar mehrfach geplant, aber eben nicht gemacht. Was ich verwechselt habe, ist, 1996 war die Bahnreform und die Trennung von Nah- und Fernverkehr. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Zurück zum Podcast.
1: Fakt ist, es wurde auf jeden Fall, wurde die Beine an, an einer gewissen Stelle dann doch privatisiert. <lacht> genau. Großtenteils also, zumindest.
0: Und das ist, ähm, und das, was wir jetzt haben, hat zum großen Teil auch damit zu tun, vor allem, weil eben das, äh, die Infrastruktur auch äh, privatisiert wurde. Allerdings ist das etwas, was die FDP nicht machen will laut ihrem Wahlprogramm, sondern das soll getrennt werden und die Infrastruktur soll in, ähm, in der Hand des Bundes bleiben. Ähm, mhm. Und das ist aber, also grundsätzlich ist der Punkt eine gute Idee, weil wenn man das auch privatisieren würde, dann würde es, glaube ich, aus meiner Sicht den Bach runtergehen. Aber die, die Frage ist, ob die Deutsche Bahn wirklich privatisiert werden sollte. Das ist, glaube ich, etwas, was die Grünen nicht mitmachen wollen würden.
1: Da hatten wir auch vor kurzem erst im Landtag von Sachsen-Anhalt eine spannende Diskussion. Da ging es darum, die Bahnangebote wieder zu verstaatlichen. Äh, war ein Antrag der Linkspartei. Und äh, gab hier bei uns das Problem mit diesem ähm, Bahnbetreiber, mit Abellio, die sich verkalkuliert hatten damals, als es äh, um die Streckenausschreibung ging. Mhm. Jetzt sind sie kurz vor der Insolvenz gewesen, das konnte jetzt wohl gerade nochmal abgewandt werden. Jetzt äh, gibt es da ein Sanierungsverfahren und dann gab es eben im Landtag eine Diskussion dazu. Und die neue Verkehrsministerin in äh, Sachsen-Anhalt ist eben eine FDP-Ministerin. Und sie hat ganz klar gesagt, eine Verstaatlichung wird es mit ihrer Partei nicht geben und hat wieder daran erinnert, wie denn das Bahnnetz und die Qualität der Bahn war zu Zeiten, als es ein Staatsunternehmen war. Also als man wirklich noch mit der Deutschen Reichsbahn unterwegs sein musste zu DDR-Zeiten oder auch mit der Deutschen Bundesbahn im Westen, dass, dass sie eben doch eher unzuverlässig war. Und da gab es eine sehr spannende und eine sehr hitzig geführte Diskussion und da ist nochmal ganz klar geworden, also... Irgendetwas mit in, in Richtung eines größeren Staatskonzerns bei der, bei der Bahn, das ist mit der FDP nie und nimmer zu machen. Mhm, nur ist, Umständen.
0: Nur, dass die, also die Deutsche Bahn ist ja im Prinzip privatisiert, so nur 100 Prozent gehört sie dem Bund. Das ist, glaube ich, das, was ähm, da verändert werden soll. Das mhm. heißt, im Endeffekt soll das verkauft werden. Also, ich, ich, ich sage mal so, also ich finde das einen interessanten Punkt. Ähm, auch in Baden-Württemberg ist es so, dass Abellio jetzt gerade am, ähm, der Insolvenz dranhängt und auch da ist es jetzt gerade so ein Verfahren, wo das gerade nochmal gerettet werden kann. Die haben ja jetzt auch erst vor kurzem bestimmte ähm, Strecken übernommen und, naja, vollkalkuliert das finde ich schwierig, die haben halt Corona bekommen, sage ich mal, ja, also äh, und, und sind auf einmal viel weniger Leute gekommen, da kann man sich halt drüber, darüber diskutieren, ob die von den Ländern bestellten ähm, Verkehre, also die Re der Regionalverkehr auf der Schiene, aber auch auf der Straße, ähm, ob der überhaupt, äh, ob der einfach im Prinzip eine Daseinsvorsorge ist und der, ob da niemand drin sitzt oder nicht, ist im Endeffekt erstmal egal, sondern das ist was, was äh, laufen muss, weil das eine ähm, Infrastruktur ist, die wichtig ist. Ja? Aber ich meine, im Endeffekt ist der Regionalverkehr ähm, von den Ländern bestellt, groß bezahlt und der wird auch weiter funktionieren, weil das eben genau diese Aufgabe ist. Also mit dem Regionalverkehr, glaube ich, müssen wir uns gar nicht so richtig Sorgen machen. Aber ähm, ich glaube, bei dem geht es vor allem um den Fernverkehr.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich schaue noch mal ganz kurz in das, in das Wahlprogramm gerade der FDP rein. Sicherlich, das ist mit der Feder des Wahlkampfs geschrieben. Ja, das muss man immer dazu sagen. Aber ich finde es interessant, dass die FDP beim Thema Mobilität quasi schon in ihrem ersten Satz auch schreibt, dass man äh, im Endeffekt eine innovative, ökologische und bezahlbare Mobilität schaffen möchte. Und dass das eben... Ja, nur mit einer zukunftsweisenden Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklappen möglich ist. Und genau ist da ist es da ist der wichtige klar, Punkt. Genau, da ist ganz klar, auf wen man hier anspielt, natürlich auf den vermeintlichen Öko-Idealismus der Grünen, ja. Und wieder, äh, das ist dieser das, wenn man schon in dem ersten Satz so ein Schlagwort drin hat, wird das sehr, aus meiner Sicht sehr schwer, da überhaupt einen gemeinsamen Nenner zu finden.
0: Hm. Vor allem, weil ähm, im Prinzip, da kannst du ja sagen, all das, was die, äh, die Grünen wollen, sind diese ideologischen Scheuglappen. Mhm. Weil wenn man sich jetzt natürlich mal anschaut, was die, ähm, was die Grünen schreiben, die schreiben hier zum Beispiel gleich direkt ähm, in dem, im zweiten Satz. Also der erste Satz ist sie, wir sorgen für ähm, nachhaltige Mobilität. Mit uns wird der Verkehr klimafreundlich, sicher und sozial gerecht. Statt an fossilen Verbrennungsmotoren festzuhalten, schaffen wir neue Mobilität in der Stadt und auf dem Land mit E-Autos, Bahn oder dem Rad. Und das ist etwas, äh, wo, was ja schon eine klare ähm, staatliche Festsetzung sagt, was man fördern will und was nicht. Und die FDP möchte das einfach ähm, dem, sagen wir mal, dem Markt überlassen. Ja, also das, nichts anderes kann man hier eigentlich sagen. Die Wobei auch
1: hier ja an sich schon, aber mit einer Einschränkung, dass sie vor allem äh, den Automobilbau, den Fahrzeugbau fördern möchte. Denn auch sie schreibt, dass man hier vor allem im, im Fahrzeugbau in Deutschland eben Technologieoffene Gesetze und Verordnungen schaffen möchte.
0: Ja, das liegt also hier, die Grünen sagen ja E-Autos, ja. Und die FDP, die sagt ja, die redet ja die ganze Zeit auch von irgendwelchen E-Fuels und von ähm, mhm. äh, Wasserstoff und Autos und so. Und,
1: ja. Aber da haben wir wieder, da haben wir auch wieder dieses Problem. Die Grünen haben sich quasi schon auf eine Technologie, wenn man so will, eingeschossen. Mhm. Und bei den äh, Liberalen ist eben noch, ich sag mal, eine gewisse Technologieoffenheit auch noch da. Ja, ja
0: das kann ja nicht, das muss ja nicht schlecht sein. Im Endeffekt ist es nachher so, es gibt eine Innovation, die, also ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, Innovation mhm. auch ähm, technologieoffen sein kann, wenn das privatwirtschaftlich funktioniert. Ja? Also ich, ähm, es ist nicht so, dass äh, grüner Wasserstoff und auch E-Fuels äh, nachher äh, die Umwelt verschmutzen würden. Sie sind nur aktuell, nach dem, was wir alles, was wir wissen, eben viel schlechter in der Energiegewinnung und der Energieerhaltung. Also es wird, geht halt einfach viel mehr Energie verloren und wir bräuchten also, wenn wir das machen wollen, viel mehr Windräder, viel mehr Solar und ähm, müssten also dafür da viel mehr investieren. Und eigentlich müssen wir gucken, wo wir das machen. Und das ist im Endeffekt der Grund, warum E-Autos e äh, hier drin stehen. So habe ich das zumindest verstanden ähm, bei den Grünen. Aber also ja, wenn die Technologie anders in, in, verläuft in ihrer Entwicklung be my guest so, ja, also das ist ja. äh, trotzdem gut.
1: Also glaubst du, dass dann, dass das vielleicht auch so ein Punkt wäre, wo Grüne und FDP dann doch auch sagen, okay, da, da können wir übereinander kommen, da, da finden wir doch einen gemeinsamen Nenner bei dem Teil?
0: Ja, ähm, ich glaube, dass das drin ist, dass äh, die Grünen sagen, okay, wir lassen einfach auch dass Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe entwickelt werden und hoffen dann darauf, dass über diese Wirkungsgradnummer hm. das ähm, dann funktioniert. Das Problem am Wasserstoff ist, dass du Wasserstoff auch nicht grün herstellen kannst und der deutlich billiger ist, wenn man ihn nicht grün herstellt, nämlich einfach aus Erdgas äh, ähm, gewinnt. Und das ist äh, etwas, was ähm, dann natürlich wieder ein Problem wäre und genau das würde allerdings dann wieder dazu führen, dass man dass vielleicht gar nicht grüner Wasserstoff genutzt wird, weil der einfach dreifache kostet wie der graue Wasserstoff, so glaube ich, nennt man den. Ähm, Im Endeffekt muss man dann klarstellen, dass Wasserstoff ausschließlich über ähm, grün hergestellt werden darf, sage ich mal. Ähm, aber das wäre jetzt wieder ein Verbot und das will ja die FDP nicht. Die FDP möchte ja dann, ähm, das auch wieder marktwirtschaftlich regeln, was auch funktionieren kann. Also es ist nicht so, dass, das, dass marktwirtschaftliche Regelungen nicht unbedingt funktionieren, ja müssen nicht schlecht sein.
1: Aber die, die FDP schreibt ja auch ganz klar, Innovationen <lacht> statt Verbote. Ja? Ja. Und ich glaube, das kann man dann auch schon so ernst nehmen, wenn die FDP das so sagt.
0: Ja, die werden, glaube ich, nicht darum kommen, dass in bestimmten, also wenn die zusammenkommen wollen, dann wird die FDP nicht dazu darum kommen, dass ähm, bestimmte Verbote, sage ich mal, böse gesagt, das ist jetzt ein, oder im Endeffekt, wenn man grüner wäre, würde man wahrscheinlich sagen... Ähm, es geht um bestimmte Regulierungen, um ähm, bestimmte Dinge zu fördern und bestimmte Dinge nicht zu fördern. Und Verbote gibt es in ganz vielen Hinsichten. Und eigentlich ist das gar kein so schlechtes, böses Wort. Aber ähm, ich glaube, dass die FDP bestimmte Verbote in Anführungszeichen schlucken muss, ähm, genauso wie die Grünen auf der anderen Seite auch so ein bisschen, wir lassen den Markt mal laufen, ähm, Dinge auf einer anderen Seite schlucken muss. Und es wird wahrscheinlich mhm. dahingehen, dass die Grünen, sage ich mal, akzeptieren, dass ähm, der Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe weiter auch ähm, auf, auf dem Table sind, also auf dem, auf dem Tisch liegen und äh, andere Sachen halt ähm, auch gefördert werden, sage ich mal, aber auf der anderen Seite werden solche Dinge wie ähm, äh, ja, der Verbot des Verbrenners oder so, dann werden die mit FDP vielleicht schlucken müssen. Vielleicht nicht nicht, 19, nicht 2030, sondern äh, 2035 oder so. Aber das sind so, das, stimmt natürlich. das sind so Sachen, die die wahrscheinlich schlucken müssen und das sind vielleicht Dinge, worauf die, ähm, ja, äh, sich theoretisch einigen können. Ja? Das, aber wir werden das im Endeffekt sehen. Äh, aber das, da, das, das, ist, das ist, glaube ich, was, wo man so ein bisschen zusammenkommen kann. Mhm. Theoretisch auch, sage ich mal, über den CO2-Preis oder die, ähm, diese, die, die CO, das CO2-Limit. Ja, das, äh, Die FDP fordert ein striktes und jährlich sinkendes CO2-Limit. Das ist übrigens eigentlich eine ziemlich ähm, strikte Sache. Wenn das kommt, dann ähm, wird, das wird alles super teuer werden. Also und zwar sehr schnell, sehr rapide absinkend. In, äh, das, das, ja, dann werden auf einmal die anderen Sachen teurer sein und dann wird vielleicht Wasserstoff teurer, äh, günstiger sein mhm. oder E-Autos oder so. Und das ist ja das, was sie damit so eigentlich wollen. Ähm, das ist theoretisch was, was glaube ich, ähm, die Grünen mit einem gewissen Punkt mitgehen können, aber nur dann, wenn auch noch flankierend andere Maßnahmen passieren. Aber das wäre jetzt meine, meine Idee sozusagen davon.
1: Ich meine, ein, ein Verbot in Anführungsstrichen äh, ist ja mittlerweile schon halb vom Tisch. Das ist ja das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Da ich glaube, ja das, das ist
0: gefallen, oder? Also das hat die Grünen haben das im Prinzip genau. haben das jetzt schon begraben.
1: Ganz genau, da haben die Grünen gesagt, also wenn äh, es um Koalitionsverhandlungen geht, dann können wir uns auch bei diesem Thema dann zur Not davon trennen. Wir machen eine Koalition nicht vom Tempolimit abhängig, mhm. ja. Das hat man äh, schon mal gesagt und von daher, da hat man hier, finde ich schon, ist man schon einen recht großen Schritt auch in Richtung FDP äh, gegangen. Ähm, und wie du sagst, wenn es dann über diesen, äh, diesen CO2-Preis geht, dann wird man ja im Endeffekt dann doch wieder ein, ein Tempolimit dann doch langfristig durch die Hintertür dann einführen. Denn wer schnell fährt, der stößt natürlich auch massiv Kohlendioxid aus. Und das kostet dann eben. ja, Und deswegen wird man sich wahrscheinlich ganz genau überlegen, ob man 130 oder 230 auf der Autobahn fährt, weil es einfach schlicht und ergreifend viel günstiger ist. Also so gesehen ist das dann vielleicht auch schon wieder äh, ein Thema, über das wir in fünf Jahren gar nicht mehr reden müssen, über das Tempolimit. Aber was mich auch ein bisschen überrascht hat, auch äh, bei, beim Vergleich Grünen und FDP und, äh, in den, ins Parteiprogramm zu schauen, äh, das Thema Radfahren. Mhm. Wir sind ja beide, ich würde sagen, mittlerweile leidenschaftliche Radfahrer, sind viel mit dem Rad zumindest unterwegs. Ja. Und bei den Grünen äh, steht ganz klar drin, dass man Radwege auch ausbauen möchte. Man möchte auch die, ich sag mal, dass, ähm, die, die Gesetze, die also die Straßenverkehrsordnung auch besser anpassen für Radfahrer optimieren. Äh, das Thema Radfahren war bei der FDP, ist ja nicht mehr mit einem
0: Wort gefallen. Das stimmt gar nicht. Hier steht... Ähm wir Freie Demokraten sehen im Fahrrad einen umweltfreundlichen Verkehrsträger für die individuelle Fortbewegung. Bei der Verkehrsplanung müssen die Bedürfnisse des Radverkehrs umfassend berücksichtigt werden. Ziel sind mehr sichere Radwege und Radfahrstreifen, die Konflikte mit dem motorisierten Verkehr vermeiden. Wir setzen uns zudem für eine europaweite Regelung zur beschleunigten Einführung von Abbiegeassistenten für Lastkraftwagen ein. Das ist was, was die hundertprozentig mit den Grünen zusammen machen können. Und ja. das ist das, was die FDP. Das, ja, das kriegen sie durch. Und auch die Abbiegerassistenten, bin ich mir sicher. Das ist ein. Da machen wir einen Haken dran an den Satz. Ja, wobei die, ich meine, die
1: Abbiegeassistenten sind ja schon seit Jahren im Gespräch. Ja. Ne? Also, das, das ist jetzt auch nicht so das Große. Ja, Thema. aber
0: wahrscheinlich, dass man, dass, die, dass das ist dann, wäre dann tatsächlich ein, ein Verbot, ähm, sage ich mal, dass die FDP will, das würden die natürlich jetzt nicht so gerne hören. Aber ein Verbot von, von Lastwagen ohne Abbiegeassistent, das ist doch das, was hier im Endeffekt mhm. Regelungen zur beschleunigten Einführung, also ja, da muss es halt verbieten, dass du es nicht zu haben hast. Dann bauen ja. es auch alle ein. Ja. Jetzt ist es so, dass die so was ich hier lesen kann, dass die FDP auch die Verbesserung des ÖPNV durch On-Demand-Verkehr und intelligente Verkehrsführung hier fordert zum Beispiel. Mhm. Das klingt für mich nach was, was damit zumindest halbwegs ähm, laufen könnte, ähm, weil das so eine Vernetzung ähm, stattfindet. Also nicht nur über Carsharing, aber eben das ähm, äh, ja das sozusagen über Digitalisierung über ähm, Verschiedene, wahrscheinlich über auch über Apps und auch verschiedene Angebote. Ja, das,
1: deswegen setzt ja auch die FDP äh, bei, dem, beim, ja, bei der Mobilität auch auf moderne oder auf neue, noch gar nicht entwickelte Transportsysteme. Also wenn wir uns mal das mal genauer ansehen, sie fordern ja zum Beispiel auch, dass autonomes Fahren im Endeffekt äh, gefördert werden sollte. Das, äh, der, der Hyperloop sollte auf jeden Fall auch mit dabei sein. Drohnen und Flugtaxis, äh, Flugtaxis sollen auch gefördert werden. Also äh, hier hat man schon... Ich sage mal, hier will man schon auf jeden Fall der Innovationsgeber sein, auch obwohl man, das ist ja auch mal erstaunlich, äh, alle reden davon, mit Drohnen und Flugtaxis unterwegs zu sein, aber keiner weiß, was das eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat und ob sie das überhaupt durchsetzen wird im, äh, im urbanen Verkehr. Das ist ja alles noch ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen. Aber hier sieht man schon, also die FDP will zumindest äh, da, ja, ich, ich will mal den Begriff verwenden, Trendsetter werden.
0: Ja, also das glaube ich auch. Ja. Im Endeffekt ist so, ja, ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum da die Lufttaxis so hier bei denen so stark drinstehen, weil persönlich weiß ich noch nicht, was das für ein, wie das ein Massenverkehrsmittel werden soll, die, äh, das, weil ich glaube, dass das ultra teuer ist, das so zu betreiben. Ich meine, ähm, es wird vielleicht was sein, was tatsächlich für wirklich sehr reiche Menschen gut funktionieren kann. Also wenn du ähm, den, der Vorstandsvorsitzende von irgendwie bist, du hast, bist oben im, sowieso schon im obersten ähm, Stockwerk von deinem Hochhaus, oben drauf ist dann ein Hubschrauberlandeplatz, da kommt ein Flugtaxi und dann fliegt ja. das woanders hin, dann stehst du nicht unten im Stau. Das ja. ist aber dann im Prinzip nichts, was dir das Problem im Generellen löst, sondern das löst es nur für die, die es bezahlen können.
1: Und das ist auch äh, dann der nächste Satz, den ich da bei der FDP eben nicht verstehe, denn genauso mit diesen mit Hyperloop-Drohnen und Flugtaxis sollen eben für den ländlichen Raum neue Chancen entstehen für eine schnellere und, Achtung, kostengünstigere Versorgung.
0: Gut, also das ist alles drei kompletter Bullshit für das Land. Also das muss man jetzt ähm, ganz ehrlich mal sagen, Das kann ich kann mir das nicht vorstellen. Also bei, Wobei,
1: bei den Drohnen würde ich sogar noch eine Ausnahme machen. Ähm, Drohnen können zumindest für den, für den Lastentransport, glaube ich, auch, auch
0: interessant werden. Aber ist ein Flugtaxi ja. nicht einfach nur eine Personendrohne?
1: Korrekt. Also wenn die das Flugtaxi so ist, wie es äh, aktuell geplant wird, ja. Es gibt ja schon solche, solche kleinen Flugtaxis, aber die können ja nur mit jemandem an Bord geflogen werden. Also wenn der Pilot direkt selbst an Bord ist, aber die Flugtaxi-Entwicklungen, die ja da momentan laufen, die haben schon vor, dass das Flugtaxi eher so sein soll, dass das Ding autonom fliegt. Mhm. Ja. Aber ja, das also da sehe ich auch also das das sehe ich noch nicht im großen im großen Maßstab. Also,
0: also für, für auf dem Land sehe ich es nicht. Und ähm, wie gesagt, also Drohnen und Flugtaxis, Drohnen ja vielleicht für ähm, schnelle Beförderung von irgendwelchen Waren. Flugtaxis nur für die, die oberen, oberen 10.000. Also weiß ich wenn, nicht, für wen sonst. Wenn, über, wenn überhaupt. Ich meine,
1: angenommen, wir landen beide an unserem
0: Lieblingsflughafen, dem
1: BER, kommen aus dem Urlaub zurück <lacht> Sind dann angekommen und so, dann geht es darum, wir fahren weiter in die Stadt, wir wollen nach Hause. Wer von uns geht denn dann bitte schön raus, bestellt sich ein Taxi und fährt dahin?
0: Nee, da fährt Ach, dann auch
1: einer. Ja, wir fahren mit der S-Bahn, wir fahren mit dem Zug, wir nehmen den Bus oder sonst irgendwas und das machen 90, 95 Prozent aller Reisenden. Die fahren dann mit den, mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln weiter und nicht mit einem Taxi. Und so ähnlich wird sich das dann bei diesen Flugtaxis auch haben. Es ist nicht so, dass das die große Mobilitätswende geben wird und alle auf das Flugtaxi umsteigen wollen, was ja auch gar nicht gehen würde. Da wäre ja nicht nur die Straße, da wäre auch der Himmel über den Straßen verstopft, weil so viele Leute gehen ja auch nicht ins Flugtaxi rein. Also auch davon abgesehen, es ist einfach... Ja, es betrifft einen ganz kleinen Teil und das ist noch ganz, ganz große und weite Zukunftsmusik, über die wir in den nächsten vier bis acht Jahren, in denen diese Regierung dann vielleicht auch wirklich ähm, arbeiten wird, nichts, nichts passieren wird. Nicht in dem Sinne, was passieren wird.
0: Also, wir, wir merken, also da sieht es wahrscheinlich ähm, mau aus zwischen Grünen und, ähm, und FDP. Ähm, aber ja, also haben wir bis jetzt irgendwas, wo wir sagen würdest, dass die ähm, zusammenkommen können? Ähm, hier steht was von Barrierefreiheit im ähm, öffentlichen Raum, will die FDP. Das ist was, was man hinkriegen könnte mit beiden, glaube ich, oder? Ja, das kann ich mir ja. auch
1: vorstellen. Ich, auch wenn ich jetzt bei den Grünen im Programm nicht direkt darüber gestolpert bin, über dieses Thema, kann ich mir das aber äh, sehr gut vorstellen, auch aufgrund der, ja, der politischen Arbeit der Grünen in den äh, vergangenen Jahren, sowohl auch hier in Sachsen-Anhalt, als auch bei euch in, in Baden-Württemberg. Was ich vorhin schon ansprechen wollte, ich sage mal, sag mal immer mein Lieblingsthema, Übers Fliegen müssen wir noch. Reden. Oh,
0: stimmt, Fliegen ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja, denn. Äh, oh, das da wird, ist, ja, jetzt wird es richtig schwierig.
1: <lacht> es ist eigentlich fast unmöglich. Ja. Was aber auch wieder daran liegt, also klar, Grüne und SPD, die sind sich ja hier relativ einig. Grünen wollen Kurzstreckenflüge bis 2030 überflüssig machen. Ja? Mhm. Wobei da auch immer Frage ist, was sind eigentlich Kurzstreckenflüge? Da geht es ja schon los. Aber sie wollen das Stuttgart-Frankfurt. Das können wir als Kurzstreckenflug auf jeden Fölf Fall gelten Frankfurt. lassen. Genau. Frankfurt. Und durch einen massiven Ausbau der Bahn soll man, will man so eben die, auch auf solchen Strecken das Angebot attraktiver gestalten. Dadurch soll es keine Kurzstreckenflüge mehr geben. Ist jetzt also auch nicht unbedingt ein Verbot, von dem man da redet bei den Grünen. Ja? Man will einfach nur ein anderes Angebot schaffen. Ganz ähnlich sieht es übrigens auch bei der SPD aus. Auch hier will man, ich sage mal, langfristig definitiv auch auf den Kurzstrecken wieder auf die Bahn setzen. Wenn man sich allerdings das Programm der FDP anschaut, mhm. findet man nichts.
0: Also was die ähm, was die FDP aus meiner Sicht für den Flugverkehr will, ist, dass sie das ähm, neu organisieren wollen. Also Luftsicherheitsgebühren neu ordnen wollen sie zum Beispiel. Ähm, das ist auch in dem Zusammenhang mit äh, der Luftverkehrssteuer. Ähm, äh, und sie wollen eine Ausweitung, und das ist auch eine Folge, die wir schon gemacht haben, von Nachtflugverboten verhindern. Also sie wollen im Zweifel eher sogar weniger Nachtflugverbote, aber sie wollen auf gar keinen Fall mehr Nachtflugverbote. Bedeutet also mit der FDP ist, sage ich mal, das in Leipzig-Halle, da fliegen sie alle schön weiter und unsere Anwohner haben ein das, Problem. Genau, wobei das haben wir ja auch schon beim letzten Mal gesagt, wird in Leipzig-Halle
1: eh in den nächsten Jahren noch weitergehen und eher noch mehr werden, denn die Bundesregierung aus, boah, ich überlege gerade von wann das war, aber ich glaube es war auch schon die GroKo, aber nicht die jetzige Große Koalition, sondern die davor, die hat ja schon gesagt, dass Leipzig-Halle ich sag mal das bundesdeutsche Zentrum für Frachtflüge werden soll. Mhm. Ja, das, was die FDP jetzt gesagt hat, betrifft dann wohl eher nur die Anwohner rund um Köln-Bonn wahrscheinlich, denn da gibt es ja auch noch kein Nachtflugverbot, da können die Frachtflieger ja auch noch in der Nacht reinkommen. Mhm. Äh, und wenn das mal kommen sollte, da scheint dann wohl die FDP dagegen zu sein. Aber zumindest für Leipzig-Halle wird das wohl keine Bedeutung, keine Auswirkung haben.
0: Okay, also ähm, dann sind wir uns da einig. Also Aber tatsächlich, äh, sie wollen wirklich nicht sehr viel in Richtung des Luftverkehrs verändern, sondern sie wollen eigentlich eher mehr Luftverkehr. Ähm, und im Endeffekt hört sich das für mich so an. Alle Probleme, die in irgendeiner Weise existieren über den Klimawandel, den die FDP aus meiner Sicht doch schon ernst nimmt, aber sie glaubt halt sehr an den Markt, dass der das schon irgendwie lösen wird, wenn man ihnen halt diesen CO2-Preis oder diese CO2-Kontingente ähm, äh, aufdrückt, dass das das Einzige ist, was reicht. So ähm, Und dann wird diese ganzen Sachen sich auch sozusagen von alleine lösen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ähm, ja, ich glaube, die und die Grünen sehen sowas, wenn man es mal sagen würde, und die, ich glaube auch die SPD ähm, sehen das anders, dass Dinge halt auch staatlich reguliert werden müssen, obwohl ich bei der SPD jetzt von dem, was man so gehört hat, eigentlich nicht das Gefühl habe, dass sie richtig streng auf Klimaschutz achten, sondern da geht es halt auch um Kohle und so, dass die das äh, weitermachen wollen. Und die sagen immer nur klimaneutral bis 2045, was wissenschaftlich gesehen zu spät ist. Also äh, ganz unter einfach. Um, ja. ja, also unter Umständen auch dann schon zu spät. Aber ja, genau. Also das heißt, im, im Endeffekt glaube ich, dass wir in Richtung Mobilität und Richtung äh, die, die, ist die SPD gar nicht so der, ähm, der Faktor bei der sich wo sie sich mit beiden streiten können die SPD die würde eins von beiden nehmen das ist das Denikal so sehr ja mhm. also die würden auch wenn nehmen wir an es wäre jetzt würde reichen nur schwarz äh, nämlich schwarzgelb nur rot-gelb zu machen ja ähm, was ja auch theoretisch möglich ist eine sozialliberale Koalition gab es ja auch schon in der Geschichte äh, der Bundesrepublik schon mehrfach ähm, Zweimal, glaube ich. Genau, zweimal. Ja. <lacht> Mehrfach. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das ist, äh, also das heißt, da würden die auch mitmachen. Die würden dann halt die marktwirtschaftlichen Nummern durchziehen. Und mit den Grünen ist es halt so, dass die marktwirtschaftlichen Sachen, ähm, also die sind nicht unmarktwirtschaftlich, die Grünen. Das finde ich auch immer so ein... So ein, so ein Wo, wobei
1: ich, das finde ich schwierig, das, was du jetzt so äh, dieses Argument aufmachst. Weil, also klar, die SPD ist halt die SPD, die alte Tante, die ja. immer noch so ihr Ding macht. Aber die wollen meine, die auch SPD, was tatsächlich. Haben ja, die aber, Genau, aber die SPD <lacht> hat sich jetzt auch durch die Wahl stark verändert. Ich meine, wenn wir uns die SPD-Fraktion angucken, nie war eine SPD-Fraktion im Bundestag äh, so jung, äh, auch so äh, weiblich auch geprägt. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, 50 oder 60 Jusos sind jetzt mittlerweile Bundestagsabgeordnete. Ähm, ich weiß nicht, ob die das auch einfach so mit sich machen lassen. Weil das, was wir jetzt, oder was du gerade so beschrieben hast, das ist so, ich sag mal, äh, wie die SPD in den 80ern drauf war. ja, Oder mhm. auch die FDP. Äh, Als wirklich noch diese... Die, ja, diese Sozialliberalen auch in der FDP gab, da war das ja doch gar nicht so eine marktwirtschaftliche Partei, wie wir sie heute haben, ja. Also, ja, ja, klar, die sind diese, ja dann... Ich sag mal, diese dieser der FDP, die hat, glaube ich, schon enormen, ähm, ich will nicht sagen Schaden angerichtet, aber die hat natürlich auch die... Die, die Partei hat verändert, auch ja. Auch stark verändert, ja. genau. Und deswegen... Ich sehe ich da, glaube ich, eher, gerade bei den Jüngeren in der SPD, bei den jüngeren Fraktionsmitgliedern, eher auch eine Nähe zu den grünen Ideen und den, den grünen Forderungen als zu dem liberalen äh, Denken auch äh, der FDP.
0: Ähm, ja, natürlich. Also, dass die, die Grünen und die, in die SPD eher zusammenpassen, das ist klar. Also deswegen ähm, würde ich jetzt, das würde ich auch so sehen. Ich würde jetzt mal, ähm, jetzt sind wir nämlich gerade schon fast äh, eine Stunde unterwegs hier, in, ähm, in unserer Aufzeichnung. Und ich würde jetzt ähm, noch ein, eine kleine Sache probieren, nämlich Inhalte haben wir jetzt ein bisschen durchdekliniert, sage ich mal. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dass es irgendwie möglich sein wird. Die werden das irgendwie möglich machen. Das werden beide Seiten, die grünen Wähler werden damit unzufrieden sein, die ähm, FDP-Wähler werden unzufrieden sein und auch SPD-Wähler werden, glaube ich, unzufrieden sein, aber irgendwie werden sie zusammenbekommen. Und ähm, äh, deswegen, also ich glaube, dass die, ich glaube tatsächlich, dass die Ampel die wahrscheinlichste Nummer ist auch wenn ich immer noch so ein kleines bisschen Angst vor der Großen Koalition habe. Also da, die, die wirst du auch nicht wegkriegen, bis die, Dinger, bis die Leute da vereinigt sind, die Dinger. Nee. Ach, keine Sorge, <lacht>
1: die kommt nicht, glaub mir. <lacht> ah. da, wette ich, da wette ich eine Kiste
0: Bier drauf. Okay, also ich wette da jetzt nicht dagegen, weil ich halte es auch immer noch für unwahrscheinlich. Aber äh, die Eigenschaften... Ich habe <lacht>
1: hab schon auf die Kiste Bier gehofft. Ja.
0: <lacht> nee, also, also ich, das halte ich wirklich für unwahrscheinlich, dass das kommt. Das ist nur so ein Notnagel. Allerdings... Letztes Mal war das ja auch schon so, dass das dann nicht geklappt hat. Ja, da haben sie dann lieber nicht regiert, als falsch zu regieren. Und äh, naja, also ich noch, noch schreibe ich es gar nicht ab, dass das theoretisch noch eine Möglichkeit darstellt. Aber Menschen, Personen sind auch wichtig in so Koalitionen. Und ähm, wir haben ja vorhin ähm, unseren aktuellen Verkehrsminister, sage ich mal, ein kleines bisschen verabschiedet. Oh. Ähm, machen
1: wir jetzt lustiges Ministerraten. Wir machen jetzt
0: lustiges Ministerraten. Juhu! <lacht> Äh, aber wir beschränken uns eigentlich nur auf ähm, einen Minister, ähm, nämlich den Verkehrsminister bei uns. Und ähm, mhm. also ich glaube, ähm, dass äh, bei einer Ampel ist natürlich so, dass Andi Scheuer es nicht noch mal werden kann. Deswegen wäre das natürlich, eine, das wäre aus meiner Sicht eine sehr gute Sache, wenn der es nicht noch mal werden würde. Allerdings haben wir jetzt eine Auswahl von, ähm, sagen wir mal, ja drei Parteien, ähm, die vielleicht theoretisch den Verkehrsminister stellen können. Ähm, und jetzt was? Was glaubst du, welche Partei schnappt sich diesen Posten?
1: Uh ja, das ist schwierig. Also ich glaube tatsächlich, äh, dass dieser Posten nicht an die SPD gehen wird und auch nicht an die Grünen. Die Grünen werden sicherlich sich das Außenministerium auch schnappen als äh, quasi zweitgrößter Partner in dieser ja. Konstellation. Und ich bin mir relativ sicher, dass das Verkehrsministerium an die FDP gehen wird. Meinst ja. du?
0: Also ich mhm. glaube, dass die Grünen das Verkehrsministerium für sich beanspruchen werden, dass die sagen, ähm, Verkehrsministerium, wir wollen das Verkehrsministerium, weil so viel in deren Wahlprogramm ist Verkehrswende, 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 dass die sich das, glaube ich, nicht nehmen lassen. Also die Grünen sind die zweitstärkste Kraft sozusagen, werden in dieser Koalition, mhm. also würden sie wahrscheinlich den Vizekanzler stellen, und also nicht nur wahrscheinlich, sondern sie werden den Vizekanzler stellen, und ähm, aber ob es Außenministerium so wirklich das wird, das muss nicht unbedingt sein. Ich würde, ähm, ich glaube, ich glaube, Streit gibt es vor allem um Finanzministerium, aber ich glaube natürlich, ich glaube auch, dass die FDP vielleicht auch den Verkehrsminister gerne hätte, aber ich glaube, die Grünen sagen, wir machen nur es mit, wenn wir den Verkehrsminister sind. Das ist also das meine Meinung. Du sagst FDP, ich sage ja. Grüne. Ähm, und jetzt kommen wir natürlich auf die Personen. Wer aus der FDP würde ähm, aus deiner Sicht den, Verkehrs den Verkehrsminister werden?
1: Also ich finde es ziemlich lustig, wenn Wolfgang Kubicki Verkehrsminister werden würde. <lacht> Weil dann würde man das ganze Geld, was vorher in den Süden gegangen ist, dann mal hoch in den Norden gehen. <lacht> <lacht> Und äh, was, auch, was auch noch ein anderer Punkt wäre, wenn Wolfgang Kubicki Verkehrsminister werden würde, wir würden vielleicht auch mal ein bisschen mehr über, äh, über Schifffahrt reden. Äh, nicht nur bei uns im Podcast, sondern auch mal wieder im Bundestag. Aber nein, jetzt mal... Mal ganz abgesehen davon, also es ist, boah, ist schwierig, das ist wirklich schwierig, welche Person
0: es dann werden würde. Ja, das ist natürlich schwierig, ich, ich meine, wir machen hier heiteres Raten, ja? das ist nicht, ja, nicht aber, mehr als ähm, Raten. Aber, aber
1: okay, <lacht> wenn ich beim heiteren Raten bin, boah, ne. doch, dann würde ich doch sagen, dann äh, würde ich, ja doch, dann glaube ich, wird Frank Sitter werden. Okay, warum? Wobei, ist der nochmal angetreten? Ich weiß es jetzt gar ja, nicht. Jetzt auch nicht. Ist, ist nicht. der nochmal, oder war er in der, in der letzten Fraktion drin? Also er ist auf jeden Fall früher zumindest äh, auch zuständig gewesen für Verkehr und digitale Infrastruktur bei der FDP. Äh, in der Fraktion hat sich auch schon ein paar Mal zu diesen Themen immer mal wieder geäußert. Äh, kommt er hier auch aus Sachsen-Anhalt, deswegen ist er mir auch durchaus ein Begriff. Ähm, aber ansonsten würde mir jetzt halt auch niemand einfallen, der in diesem Bereich überhaupt irgendwelche Kompetenzen hat als, bei der FDP. Als <lacht>
0: Rheinland-Pfälzer sage ich dir Volker Wissing natürlich. Also ich bin ja jetzt, ich bin jetzt nicht wirklich, wirklich, ich bin ja schon gebürtiger Baden-Württemberger, aber ich wohne jetzt in Rheinland-Pfalz. Und ähm, ja. der war, der unser Verkehrsminister bis vor kurzem noch ähm, ist er ah, jetzt ja. nicht mehr, aber der war rheinland-pfälzischer Verkehrsminister Volker Wissing. Unter anderem, ah, also Verkehr war auch in seinem Ressort.
1: Aha. Also wäre das so dein Tipp? Äh, das wär, das wenn, wenn
0: die FDP den Verkehrsminister stellt, ist das mein Tipp definitiv, weil der okay. schon Minister war in einem Land dafür. Mhm. Also das würde jetzt aber der, schon einen Sinn ergeben.
1: Aber ist er, ist er im Bundestag auch?
0: Also, das, für einen Minister musst du nicht im Bundestag sitzen. Du kannst einfach ernannt werden. Kannst du trotzdem einfach werden. Das ist ein Argument, Also, der Generalsekretär okay. der FDP. Also
1: wäre vielleicht doch was, ja. Ah, okay. Aber das wäre dann auch schon eigenartig, dass wir dann einen, einen, einen Bundesminister hätten, der nicht im Bundestag sitzen würde.
0: Aber das ist, das ist nicht so ist selten. Das, das kommt immer mal wieder vor, ja. Also, theoretisch kann sogar der, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin ähm, ähm, gewählt werden, ohne dass er oder sie im hm. Bundestag sitzt. Also, das ist alles möglich. In der Hinsicht. Der Bundespräsident logischerweise auch, aber der sitzt ja gar nicht im Bundestag meistens. Nee, nee der, der hat ähm, ja gar nichts zu suchen, genau. Ja, aber die, also kein Minister, kein ähm, Kanzler muss theoretisch ein Mandat im Bundestag haben. Das kann einfach gewählt werden. Gut. Also das uh, wär, also das der, der, in der FDP wäre der tatsächlich mein, ähm, mhm. mein Best Bett sozusagen, einfach nur, weil er in der Hinsicht schon auf Landesebene Kompetenzen hat.
1: Ja. Aber ansonsten äh, fällt jetzt auch bei der FDP niemand ein, der da zumindest auch in den vergangenen Wochen und Monaten da besonders hervorgetreten wäre, oder?
0: Nee, also ehrlich gesagt würde mir bei der FDP da jetzt auch niemand also äh, sonst einfallen, weswegen ja mein Tipp die Grünen sind. ja. Und mein Top-Tipp ist Cem Özdemir.
1: Na, Doch. Cem Özdemir, der, 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 nee, der macht Außenministerium.
0: Nee, 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 der macht nicht Außenministerium. Da der, der, der kommt Habeck zuvor. Bist du dir sicher? Ja, ich glaube noch nicht mal, dass das Außenministerium an Grün oder FDP geht, sondern ich glaube, dass das Außenministerium bei der SPD bleibt. <lacht> ja, weil die sich streiten werden über Finanz- und Wirtschaftsministerium und der, ich glaube, dass, ähm, äh, dass also Habeck oder Lindner werden Finanzminister, eins von beiden. Hm. So Und dann und wenn der nicht Finanzminister wird, dann wird einer von beiden Wirtschaftsminister. Und dann, ich glaube, dass Habeck Wirtschaftsminister wird und ähm, dass äh, Lindner tatsächlich Verkehrsminister wird und das äh, deswegen und dann wird aber Habeck als Wirtschaftsminister Vizekanzler.
1: Also ich hätte ja noch einen anderen Vorschlag, wenn es die Grünen werden, ja. äh, für den Verkehrsminister. Da würde dann auch wieder, ich sag mal, es in bayerischer Verantwortung bleiben. Ah ja, na, das, das, das wäre auch ein. Das ja. äh, Anton Hofreiter. Ja, ja
0: doch, natürlich. Der könnt, das das wäre auch. Den würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Ich sag dir, ja, warum ich Cem Özdemir sehen würde, weil der sich ähm, also der kommt aus Baden-Württemberg und ähm, ist äh, profiliert sich in der Hinsicht relativ viel in Richtung Verkehrspolitik. Also der hat dafür schon relativ viel geredet. Und ich sage es mal so: ähm, Die Grünen haben auch ein Nachwuchsproblem in Baden-Württemberg, das äh, also auf Landespolitik-Ebene. Mhm. Und die brauchen jetzt, die müssen jemanden aufbauen, der äh, entsprechend Profil hat, sage ich mal. Ähm, und äh, ein Bundesverkehrsminister hätte entsprechendes Profil um dann in zwei, drei Jahren Ministerpräsident von Baden-Württemberg zu werden. Also das ist jetzt wirklich Hot Take. ja? Also da, Ich habe ja keine Insider-Informationen, aber sowas kann ich mir gut vorstellen. Dass, äh, also dass der, dass, der mir ähm, äh, irgendwann der neue Ministerpräsident wird von Baden-Württemberg und ähm, Winfried Kretschmann abtritt.
1: Also dann sehe ich eher noch Anton Hofreiter wirklich in der Position, dass er Verkehrsminister wird, weil der Mann war, von 2011 bis 2013 ja schon Vorsitzender im Verkehrsausschuss. Ja, natürlich, also und der, der wäre sicher ja ja gut.
0: Das, das ist der,
1: der eine Sache und zum anderen, er ist eben auch Fraktionsvorsitzender bei Bündnis 90 Die Grünen. Und äh, da macht er es auch schon seit ein paar Jahren. Und da muss, finde ich, zumindest beim Fraktionsvorsitz, wenn man jetzt in Regierungsverantwortung geht, muss da auf jeden Fall auch eine neue Personalie, ein neues Gesicht her, dass die Fraktion dann auch eben anders führt. Und dann wäre Anton Hofreiter auch, ich sag mal, äh, arbeitslos innerhalb der Fraktion. Mhm. Ja. Und dann wäre das mit dem Ministerposten eigentlich nicht nur ein Aufstieg, sondern es wäre auch irgendwo eine Würdigung seiner bisherigen Arbeit in den, äh, im Bundestag, zumindest aus der grünen Sicht. Ja?
0: Ich glaube, dass der auch Minister wird irgendwo. Aber doch, Verkehrsminister könnte der schon werden. Ich will jetzt das will ich überhaupt nicht ausschließen, dass Anton Rufreiter hm. ähm, Verkehrsminister wird. Ich sage halt ähm, Cem Özdemir, aber Cem Özdemir könnte theoretisch auch ein anderer Minister werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Grünen sich in Baden-Württemberg jemanden aufbauen müssen, weil ähm, nochmal macht es Winfried nicht. Und das muss halt dann doch irgendwie über die Bundespolitik laufen, weil Landesminister sich nicht so sehr profilieren können.
1: Und äh, angenommen, die SPD wird dann doch dieses Ministerium äh, besetzen?
0: Wenn die SPD es mhm, besetzt? Was glaubst du, wer würde es oh, dann machen? Ich, ich kenne keinen profilierten SPD-Verkehrspolitiker, der sich so aufgetan hätte, dass es mir jetzt sofort einfallen würde. Ähm, Kevin Kühnert, keine Ahnung. <lacht> Ja. das,
1: das, das wäre doch mal was. Nein, aber äh, gut, Kevin Kühnern hat sich, glaube ich, zu verkehrspolitischen Themen noch gar nicht geäußert. <lacht> ja, ich war auch nicht <lacht> ganz
0: gemeint, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Oh,
1: nee, okay, das ist also äh, schwierig.
0: <lacht> ja, also ja, deswegen nee. glaube ich dass die nicht, dass die SPD dieses, ähm, dieses äh, Ministerium beanspruchen würde, weil mhm. die da nicht so richtig sehr profilierte Leute haben, die man, die schon, die einem schon sofort einfallen würden, sage ich jetzt mal. Das fällt mir wirklich nur, die fallen mir wirklich nur bei den Grünen ein, die ähm, richtig Verkehrspolitik, ähm, sage ich mal, auch so, so, so leidenschaftlich machen. Weißt du?
1: Ja. Ja gut, dann hätten wir das ja schon mal äh, geklärt, dass, der, äh, dass die SPD zumindest das Verkehrsministerium nicht besetzen wird.
0: Ja, okay, also ähm, ich glaube, dass ähm, auch die FDP das ähm, machen kann. Aber, also, natürlich kann es auch ein SPDler irgendwann machen. Also es wird, wird halt ähm, irgendwann aufgeteilt werden und dann müssen die sich halt entscheiden, was sie lieber haben. Ja? Also Klar. Ich, ich sage Christian Lindner, der will Verkehrsminister, er äh, nicht Verkehrsminister, will Finanzminister sein und das ist, glaube ich, das, was er, ähm, was er durchsetzen wird. Auch. Mhm. Aber ja. dafür muss er halt dann woanders Kröten schlucken, dafür, dass er das wird. Aber das ja, wird er das machen. Stimmt.
1: Gut, also da werden die nächsten äh, Wochen und wahrscheinlich auch Monate noch spannend werden, bis wir mhm. da auch wirklich eine finale Entscheidung haben werden. Unsere Empfehlungen oder unsere äh, Tipps, wer es werden wird und äh, worum es auch in den nächsten Wochen auch in den Sondierungen und Verhandlungen gehen wird und wie die Aussichten sind, die haben wir jetzt eigentlich recht ausführlich besprochen, Konstantin, oder? Ich
0: glaube auch, dass wir die ausführlich besprochen haben und ich bin davon überzeugt, dass es sehr schwere Verhandlungen werden, wenn es um Verkehrspolitik geht. Dass es äh, die müssen, da müssen sich. Da müssen zwei Parteien, also eigentlich drei mit der SPD, eigentlich müssen sie alle deutlich über ihre Schatten springen und ähm, müssen sich überlegen, äh, welche der vielen verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, um Verkehrswende zu schaffen, die aber halt nötig ist, man machen kann, damit, äh, also welche sie wollen. Ja? Also, das ist, glaube ich, super schwierig, weil viele. Ideen sozusagen zwar das gleiche Ziel haben, ähm, aber eben unterschiedliche Arten, wie man dieses Ziel erreichen möchte. Gerade zwischen FDP und Grünen ist genau das eigentlich die Hauptaussage. Beide wollen ja eigentlich, dass Dinge besser werden und sie wollen progressiv sein, aber sie sind ähm, komplett unterschiedlich, wie sie es erreichen wollen.
1: Also egal, was es wird, ich bin mir zu 100% sicher, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, bye bye, Andi Scheuer, es war schön mit dir. Und wir freuen uns auf den nächsten Minister. Okay, und ich sage das zu 95 Prozent. Gut, darauf eingehen
0: <lacht> Also, Thomas, ich bedanke mich. Und ähm, jetzt an alle da draußen, die ihr das gerade hört, ähm, bitte schreibt uns, wie euch diese Folge gefallen hat, die ja wirklich komplett anders ist, als das, was wir bis jetzt gemacht haben. Was ja wirklich mal so einfach so ein, ja, wir haben mal so ein bisschen geredet darüber, was theoretisch möglich ist, was ähm, die Ideen sind, die die neue Regierung haben könnte und wie sie zusammenkommen könnten. Aber das, was ihr jetzt gerade gehört habt, das ist natürlich einfach nur unsere ja, Gedanken dazu, unsere Meinung auch vor allem dazu, wie das zusammenpassen könnte, nicht mehr. Also Fakten waren jetzt hier nicht super viele drin, sondern heute mal mehr ähm, Meinung und auch keine Problemlösungen, sage ich mal. Aber ich fand es trotzdem mal wichtig, das auch so gemacht zu haben.
1: Also eine Problemlösung haben wir auf jeden Fall besprochen.
0: Genau, das Problem Andrea <lacht> Scheuer, das ist jetzt schon mal gelöst. <lacht> das ist Problem, eigentlich das Hauptproblem ist gelöst. <lacht> so ist es, ganz genau. <lacht> Gut, also mit eher haben das wahrscheinlich die, die Wähler in Deutschland, Wählerinnen in Deutschland gewählt, äh, gelöst, indem sie gewählt haben. So kann man das natürlich auch zusammenfassen. Nein, Konstantin,
1: es war mir eine Freude, das mal mit dir zu besprechen. Und äh, ja, vielen Dank auch äh, zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und äh, wie Konstantin schon sagte wir freuen uns über jegliches Feedback. Oder wenn ihr auch anderer Meinung seid, dass die CSU vielleicht doch noch in der Regierung bleibt, Ah, es sollen ja vielleicht doch nochmal hier und da Wunder geschehen. Ich hoffe nicht, aber wir werden sehen. Und wenn ihr das auch so seht, teilt uns das gerne mit.
0: Genau, über Social Media. Wir können uns bei Twitter, bei Facebook oder bei Instagram natürlich schreiben. Oder schreibt uns eine E-Mail an, ähm, an feedbackverkehrt.org.
1: Ja, und damit sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und äh, Ehrenwort: Die nächste Folge, die wird ein bisschen schneller kommen. Da müssen wir nicht wieder ein halbes Jahr warten. Macht's gut.